0: 上段
1: 时间在国转到聚焦国际个节目很长，这礼拜新闻幕后展现，继续停下来关心个是乌克兰个需求。那礼拜呢，我老师同西方国家连续举行嘞深长个会谈，了主要针对个乌克兰问题啊，到底要发出来解决反复嘞个需求无？每次上到个是天气太后个银行政策高手为大家来做分析。教授您好
0: ，哎，主持人好，各位观众大家好
1: 。呃，老师，我想问一下，就是说，呃，这礼拜我们可以看到说。这个西方国家为了乌克兰的问题跟俄罗斯一连三场会谈，美国、北约跟欧洲安全合作合作组织，吼，这三场会谈看起来双方好像都没有什么交集的样子、欸，我觉得对这个情势来讲，会不会缓和下来，还是说继续让它有点继续升高
0: ？我觉得当然就是能够谈啊很重要，就是因为毕竟就是如果今天谈不下去啊，发生了冲突，然后美国要。制裁啊，就是最起码可能要对俄罗斯制裁。那如果俄罗斯反制裁这些欧洲国家，那现在是冬天哦，这个天然气如果不进去，我觉得也是个蛮大的问题。所以基本上我认为现在就是拖住谈，然后不希望能够有冲突，但是谈下去的议题是越来越难谈下去啊。就是说，过去我们看到包括乌克兰、包括乔治亚，他们想加入北约。其实主导呃加入呃北约或者主导加入欧盟，呃讲真话啊、哦，就是德国、法国是等于是有一点点暗示，我们没有办法接受。会担心，呃、会担心啊、哦，就是说，因为北约东扩过去九零年代的默契，就是说不直接接触到俄罗俄罗斯，所以你看俄罗斯在啊、呃、苏联解体之后，它至少在左边跟欧洲东欧接壤的地方。呃，波罗的海三小国走掉了，那就算了。但是它有一个白俄罗斯啊，还有一个乌克兰，作为它跟西欧欧洲的一个缓冲区。所以东扩扩张到这个波罗的海三小国，那中间还隔了一个白俄罗斯。那你波兰也隔了一个白俄罗斯跟这个啊乌克兰，所以感觉上你没有直接到它的门口。那这个俄罗斯又在九零年代的。这个耶尔钦时代是最弱的时候，他大概就接受了这样的安排，但接受了这样安排之后，到了、呃、本世纪初开始，哎，乌克兰也想加入、哦、所以那个之前就是我们看到乌克兰一直想蠢蠢欲动，那美国这个欧洲这边也算是阻止，但是到了二零一四年，我们就看到发生了这个乌克兰这里算是有点内战的情势，然后俄罗斯介入，然后最后连克里米亚都丢掉嘛、哦、所以这个是。背景，那乔治亚也是在二零零八年的时候，俄罗斯就直接进去就把这个平息了，所以当时我们就可以看出来，俄罗斯是不可能再接受乌克兰或者说其他的前苏联共和国今天跑去加入北约啊，特别就是因为直接你就接壤德呃俄罗斯领土，对他是一个蛮大的威胁。那可是从乌克兰的角度来讲，他就很希望能够加入北约，对他安全来讲更有保障，它更有保障。那因为现在你不是一个这个怎么讲缔约国，虽然西方国家支持你，可是没有我讲的出兵的义务啊，就是没有一个条约的义务来协助你。那这个是一个不确定的，所以乌克兰一直希望这么做。那美国现在欧洲的说法也是说，他说我们没有任何的理由啊来否决乌克兰啊，就是。我们的 membership， 我们的会员资格是由所由这个各国提出来，他我们不能不让他提嘛，对不对？虽然说，呃，从欧洲的角度来看，乌克兰特别是他的以现在他的经济状况，你说要来加入北约，我觉得是北约的负担呢，不会是就是他能够贡献的其实不多，但是他的地理位置很重要，对不对？可以得来前置俄罗斯。那现在我觉得西方国家的看法就比较。务实一点来讲，就是他们也会担心，今天如果你不在乌克兰这个议题上表达，会不会被普京就开始啊，就是等于是要求更多，就像过去希特勒一样，说我需要我的生存空间，那乌克兰是他生存空间，那现在看起来，普京又在提，包括啊以前九零年代。啊，加入北约的这个东扩的时候，在波兰啊，或者三这些波罗的海三角国，甚至是在这个匈牙利这些地方，你都不能有这个飞弹对准俄罗斯。那等于他的部署，他要隔，不仅有缓中国，而且缓中国外面的这些也不能对缓中国，等于是造成一个威胁。所以，整个双方对过去的一个默契，我觉得已经出现了很大的分歧。那。乌克兰又跟其他所有前苏联共和国不一样的地方，就是乌克兰在俄罗斯的历史里头是有非常重要的一部分啊。我们过去讲到基辅的大公国，在中世纪时代，等于是呃俄罗斯的历史里头就是有这一块。那现在普京又开始等于是我们叫做英文叫做 resurrect 啊，就是把它重新复活了这个概念，就是说。呃，乌克兰就是我们的兄弟，有要振
1: 兴大俄罗斯、欸、对对对，就是
0: 说，这个是我们历史的一部分，不可分割了啊、哦，有有点像北京跟台湾讲啊，说台湾是不可分割。那我觉得现在普京也是这个基调，基本上。
1: 哦，这个是一个国家，他要不要加入某一个国际组织，嗯欸、应该不是由第三方国来决定的、哦、但
0: 是他自己要考虑，他自己会不会因为加入这个国际组织引来一些问题。那我们过去看到的是，譬如说，呃，北约的北北欧的这个芬兰跟瑞典啊，瑞典是中立国，那芬兰呢还特别担心，就是因为他曾经在二次大战啊吃过俄当时前数年的亏，所以他在二次大战之后，他就绝对保持中立，保持中立不仅是保持中立，而且他不不愿意去碰触敏感的，譬如说北约当然不会去加入，他连欧盟他都不太敢加入。等到苏联解体，他九九五年才加入欧盟，可是，在这段期间，其实对芬兰来讲啊，他们就是等于是，呃，忍住这口气，然后呢，不去得罪俄罗斯，因为这样他们可以，就是我不去加入欧洲的组织，我不跟欧洲国家站站在同一个立场，但是我保持我的独立。啊、哦，虽然我这个独立好像被妥协了，因为我我连欧洲的国际组织我都尽量避免不参加嘛，但它保存了它的一个等于是经济的完整，所以它在冷战期间就透过，因为其他欧洲国家跟前苏联就是互动很少，让它能够赚很多的钱，所以。芬兰哦，过去在北欧跟瑞典是有很大的距离，可是今天我们看都认为说哦， n o k i a 芬兰都把把它讲是同一类。本来芬兰是最落后的在北欧哦。但是因为在在在这个冷战期间，得利于只有他是俄罗斯的窗户，所以赚赚了很多的钱。那这是芬兰的状况，可是你说芬兰人讨不讨厌前苏俄俄罗斯人？非常讨厌，但他们的总统也好，他们的政治人物，他们的媒体。全部上下来骗俄罗斯，就说哦，我们尊敬的老大哥邻居，啊、哦，好邻居，就是不去得罪，但是呢，实际上面他们获益。那这是芬兰的方法。那最近我们看到，普丁也在讲讲芬兰，也在讲瑞典，就說是在讲给乌克兰听吗？讲讲给乌克兰听，但是也讲给他们听，就说哎、欸，你们以前中立很好，不要现在又改变了，想要去加入北约了啊、哦，所以又在提醒，所以。大家就不知道你普京到底是为了好像说我们讲说是预防性的攻击，还是说你今天真的整个战略的思维变了？那这个是我想就是说对美国来讲比较头痛，因为说你现在目前制裁俄罗斯，那如果他今天对乌克兰要再加重啊，就是说出兵的话，你要怎么制裁？就本可能是从个人或者企业。啊，这种单独的项目的制裁，也要变成全面制裁，就等于是美国对啊或者国际社会对北韩的制裁，或者是说对叙利亚的制裁。那这样的制裁，就是说你对俄罗斯到底能不能够烧到他的痛处啊？第一个，他有很多东西可能可以从中国获得；第二个，他如果反制裁，他的这个现在我刚刚提到。他的这些天然气也好，石油也好，如果不输往欧洲的时候，欧洲国家如果现在是一个寒冬，能不能够承受？好，他把这个天然气一关，那你那边会不会怎么样
1: ？我是因为担心一些，就是可能美国后续制裁不够力，我们会看到，其实乌克兰自己本身，他的总统嗯，泽连斯基其实。有被俄国媒体报道说，就是说，其实去年底就已经找俄罗斯先谈了，对，甚至不惜的将乌东的自治权提高来交换，呃，嗯、可能和平也好，可能或是一个缓冲空间也好。当
0: 然，我我觉得就是说，其实我们如果回头看啊，克里米亚当年也是自治区，哦，但是最后因为你当地的人，其实俄罗斯人是超过乌克兰人，然后到最后他选择公投独立，独立外还不仅。不打进来，直接加入啊！这个俄罗斯，那乌东的情况会不会啊？就是说你今天愿意妥协，说给乌东，因为俄罗斯人多，所以你给他更多的自治、啊、自治之后啊，这个 autonomy 之后，他也会想要加入俄罗斯。我觉得这个是一个大的问题。那我们国际关系里头就会有一个研究，专门研究这种叫做 irredenta 啊，就是说跟这个祖国是跟另外一个国家的人是认同，但他在在在。在一个国家，那在这个国家，他想独立，独立以后呢，会去加入另外一个啊。那我们用的一个例子，可能就是斯里兰卡，他在啊北边有那个塔米尔族，他想独立去加入印度的那边的塔米尔啊，他觉得他们是跟印度有关的。那后来到最后就变成。形成了一种什么恐怖组织？被还被国际社会认定是那乌东现在就是等于是俄罗斯的这些人，他们可能就是呃要想加回头变成前苏联或者俄罗斯的一部分，然后他们也可能如果没有获得支持，他们会被诉诸变成一种恐怖行动。我觉得这也是另外一个值得观察，就是你今天给了他自治，他到底愿不愿意接受我这样的一个自治，还是说他觉得哎、欸、今天。相对啊，就俄罗斯九零年代的跟现在，然后相对这个乌克兰，他会觉得说我在乌克兰底下好，还是在俄罗斯底下好？那这个我觉得这就是当地人民的一个选择。那这个美国作为一个民主国家，你搞不好到最后要尊重人家的这个公民投票了。他如果最后自治以后，他说我决定要要独立啊，那你要不要尊重？我觉得这个就很累了。
1: 老师，那你怎么评估接下来的情势可能发展？尤其是经过这三场会谈之后
0: ？哦，我认为双方都还在，就是说互相看测测底线啊、哦。那拜登，因为毕竟乌克兰跟其他北约成员不一样，就是我没有出兵的义务，嗯、所以等于有点点像是、呃、拜登对台湾的喊话一样，就是我会尽力啊协助你们啊对抗啊，就是有防卫的能力等等，但是。能不能够出兵？那这个是一个，就是永远是一个战略模糊。但是以美国现在国内的这个这个一般的这个民情啊，就是等于有点像越战结束之后，美国人对海外出兵其实并不是那么热衷。那从普京的角度来看，他第一个可能觉得美国的现在啊，可没有这个意愿啊，来来来介入。第二个，他认为拜登可能。比较弱啊，它、哦、是可以可以来,來，欲取欲求啊，欲取欲求的啊、哦。那即使我们说过去这个呃 t r 的时候 t r 的时候也是一样嘛。川普跟他很好嘛，那所以今天等于是对乌克兰来讲非常尴尬，就是他希望透过他本身一个战略的地位，然后能够让西方国家重视来支持他。但是西方国家会不会觉得说，我们如果在乌克兰？让步了，那后来未来的东欧都有危险，还是说今天哦，乌克兰本来你就是前苏联的势力范围啊，我们在这里做一个切割，让普京满足了，可能啊，其他的东欧国家就比较安全一些，不知道啊，所以我觉得这个是现在要不断的谈，不断要测底线，那唯一的就是希望说能够透过谈判拖延这个东西，然后看看能不能够啊。呃在这个刚刚讲，泽连斯基让步了，做出一些这种地方自治的这个承诺，那会不会能够满足普京？哦，但是问题还是要回到原来的，就是乌克兰愿不愿意说我不加入北约啊、哦？那那乔这个乔治亚愿不愿意这样子讲？那这一些就是等于是这是一个国家自己的主权决定，他们如果想要，你不一定要接受，但你你不能说连他讲话说我想参加。这样子都不让他讲，那我觉得这个是比较难的
1: 。是，老师，那我们先休息一下，等下继续再聊
0: 。那那大家家过过关注的，总
1: 容易问非洲个带来不要想去。